0: Le Chamois.
1: Premier podcast dédié au Chamois Niortais. Une production France Bleu Poitou. Réalisation William Giraud, Simon 12 Douzième épisode.
2: Cette semaine, notre invité est un homme qui passe son temps à regarder des matchs de foot à la télé. Et en plus, il est payé pour Simon de bureau l'analyste vidéo de Nur est notre invité. Son travail, ses outils, sa relation avec le staff et les joueurs à l'heure des highlights, il nous dit tout dans cette émission également, Tyrone Tormin marque un but en moyenne toutes les 93 minutes et puis on prendra des nouvelles de l'ancien milieu niortais Shafik Tigruja. sa carrière pas banale est un feuilleton qu'on aurait pu intituler Les mystères de l'Est. Bonjour Simon de bureau. Bonjour. analyste bonjour. vidéo du club, c'est un métier dont on entend de plus en plus parler. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principales missions, les principales prérogatives que vous avez au sein du, du club de New York
1: euh, Aujourd'hui, nous en tant qu'analyste, on, on est chargé de la préparation de nos matchs, que ce soit sur la présentation de l'adversaire et aussi du retour de nos matchs aussi, plutôt aussi une partie sur notre équipe. Donc c'est vrai qu'on est amené à, à travailler sur ces deux grosses missions et puis après sur le développement aussi des joueurs de manière aussi individuelle.
2: Quelle est votre journée type de travail, même si on se doute que ces journées ne sont pas exactement les mêmes en début de semaine et en fin de semaine
1: Non, non, exactement. Bah, une journée type, pour, pour expliquer de, de manière très simple... C'est euh, plutôt une journée type bureau, euh, donc c'est-à-dire que euh, le, le matin, euh, plutôt amené en début de semaine à travailler sur, sur l'adversaire du week-end ou plutôt de la semaine d'après, parce que l'objectif c'est toujours d'avoir une semaine d'avance. Donc en début de semaine, on est aussi sur le retour de notre match qui vient de se dérouler. On jongle un petit peu entre ces deux missions-là dans un premier temps. Et puis plutôt sur une fin de semaine, on est plutôt aussi sur des journées où on travaille essentiellement sur le prochain adversaire, enfin le futur futur adversaire. Donc euh, encore une fois, une semaine plus un et euh, là aussi on peut faire aussi un peu plus d'individuel, c'est-à-dire qu'on travaille aussi sur les joueurs individuellement sur ce qu'ils ont fourni, sur ce qu'ils peuvent aussi fournir pour la suite
2: Qu'est-ce qu'une bonne préparation de, de match vidéo selon vous Quels éléments est-ce qu'on doit y intégrer Ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut éviter de montrer
1: je dirais que ça dépend aussi beaucoup du, du coach parce que c'est lui qui nous amène un petit peu la trame de ce que lui souhaite voir. Aujourd'hui, nous, euh, on est plutôt axé sur les points forts et points faibles de l'adversaire, ou plutôt mise en difficulté de l'adversaire, sur concrètement, pour les joueurs, bah, comment est-ce que nous, nous pouvons être mis en difficulté par l'adversaire, et euh, en rhétorique, nous, comment est-ce que nous pouvons les mettre en difficulté Donc, euh, on est plutôt là-dessus. Euh, après, il y a possibilité aussi de montrer euh, euh, les joueurs, on va dire, un peu plus en vue de l'effectif adverse, des joueurs qui pourraient potentiellement nous mettre en difficulté par leur qualité euh, euh, de ce qu'ils ont montré depuis le début de saison donc euh, voilà un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le, dans le montage.
2: Alors nous en tant qu'amateurs et observateurs on a tous en tête la fameuse palette euh, de la chaîne de télévision Canal+. Euh, c'est ça que vous présentez ou c'est quelque chose qui s'en rapproche euh... À Philippe Inchberger et au staff
1: Oui, 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 exactement. Aujourd'hui, on travaille avec différents logiciels qui nous permettent de pouvoir un petit peu, à l'image un peu de la palette Canal, c'est un petit peu ce qu'on va retrouver, hein, très honnêtement. Après un peu plus en détail, on va dire euh, tactiquement, vraiment pointu par rapport à l'adversaire, mais après tout ce qu'on voit sur les animations en 3D, euh, le suivi des joueurs, le tracking, etc., c'est vrai que ça, on va le retrouver sur les montages.
2: Alors, vous avez parlé de préparation collective, mais aussi euh, d'un travail un petit peu plus individualisé. Est-ce que euh, ça arrive que des joueurs vous demandent euh, je ne sais pas moi, des, des images les concernant euh, ou même parfois le, le staff en ciblant un joueur en particulier pour le faire progresser dans un domaine en particulier
1: oui oui, 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 complètement. Aujourd'hui, Euh, surtout en plus avec euh, de plus en plus de jeunes générations qui sont euh, très demandeurs de vidéos Euh, on a de plus en plus de joueurs qui viennent volontairement euh, demander des images ou autres sur des choses clés et euh, après nous, euh, avec le staff, avec la demande de Philippe euh, aussi de Franck, Azopardi on fait aussi beaucoup d'entretiens individuels ou de retours individuels sur euh, les petites demandes qui leur sont faites avant les matchs sur le projet de jeu ou autre et après nous on est amené à voilà montrer ces images de manière positive attention il c'est pas toujours que dans l'idée de, voilà, de montrer des choses qui sont mal faites, euh, l'idée c'est aussi d'y mettre des positifs parce qu'il y a des choses qui sont très bien et justement euh, pouvoir le montrer, pour le bonifier et pouvoir continuer de le faire. Et euh, inversement aussi des fois quand c'est euh, pas toujours bien réalisé, pouvoir le montrer, cibler, pour que après euh, sur le terrain ça puisse être corrigé euh, du mieux possible. Quel est
2: votre rôle les, les soirs de match Simon de bureau Est-ce que vous êtes par exemple impliqué dans le coaching du staff est-ce que vous apportez votre regard
1: Alors, le, les soirs de match, moi, euh, donc je fais toute la préparation avec le coach, euh, etc., au départ. Et puis après, euh, moi, je suis plutôt en tribune presse, en haut, où je fais un plan large, où je euh, capte un plan large que je crée moi-même autre que le plan caméra ou le plan télé qu'on voit généralement euh, bah voilà, les soirs de match sur TV ou sur Canal+. Et je code en même temps. Donc je crée des, des datas, des statistiques, je crée aussi des séquences qui nous permettent après de pouvoir agir à la mi-temps en temps réel et pour pouvoir après corriger d'éventuelles choses qui se sont passées 3, 4, 10 minutes avant. Donc c'est, c'est un impact qui est assez important aujourd'hui et de plus en plus en vue, l'impact à la mi-temps. Et après, non, dans, dans ce qui est le coaching, alors le, le coach est et puis euh, Franca Zopardi le, le font très très bien. Donc euh, j'agis pas du tout par rapport à ça. J'agis plutôt sur euh, des, des, des éventuels manquements, c'est-à-dire euh, le bloc, etc. Comme on est un peu plus haut, la vision est un peu plus intéressante et on voit beaucoup plus les espaces entre les lignes, etc. Donc c'est une vue qui est assez intéressante. Et je sais que le coach est assez sensible à ça et me demande beaucoup mon avis à la mi-temps par rapport à ce qui a été mis en place
2: donc analyste vidéo mais aussi un petit peu cinéaste les soirs de match vous avez pu décortiquer un, un grand nombre de rencontres et, et d'équipes en national cette saison championnat souvent vu comme physique et, et assez peu tactique qu'est-ce que vous en pensez
1: non, je ne dirais, dirais pas totalement ça puisque je, je trouve aujourd'hui que le niveau national est très très intéressant évidemment avec le nombre de descentes qui augmente d'année en année que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2 eh ben, on se retrouve aujourd'hui avec une nationale qui est beaucoup plus compétitive que les autres années avec des clubs de plus en plus intéressants et de plus en plus structuré, ce qui amène à un niveau global beaucoup plus intéressant. Donc je dirais oui qu'il y a un impact athlétique, c'est vrai. D'ailleurs, mon collègue Loïc Jean, qui est passé il y a quelques semaines, a pu vous en parler. Mais il y a surtout, je trouve aussi, une dimension tactique qui commence vraiment à se mettre en place et c'est de plus en plus intéressant de suivre le championnat national, en tout cas, je trouve personnellement. Et si vous deviez ressortir
2: deux ou trois joueurs du championnat que vous avez observé et qui sont pour vous au-dessus du, du lot, qui est-ce que vous citeriez
1: on avait vu au début d'année Fares Genjemis qui, qui était à Rouen qui est, parti, qui est parti en Italie qui était pour moi un joueur très intéressant euh, voilà après euh, pour... bon c'est un, un petit peu compliqué de citer, citer des joueurs du, du championnat puisque il voilà, y a des bons joueurs dans toutes les équipes, aujourd'hui si on prend les équipes on pourrait toujours ressortir deux ou trois joueurs qui sont au-dessus et qui permettent justement de, bah, de se maintenir ou de faire une bonne saison, donc c'est compliqué de, d'en citer un ou plus que les autres ou deux ou trois. Il y a, je trouve, deux bonnes équipes et de bons collectifs qui permettent avant tout de gagner des matchs.
2: Vous vivez cette saison votre première expérience d'analyste vidéo d'une équipe senior masculine après avoir accompagné les U19 nationaux à Valenciennes. Qu'est-ce qui change pour votre métier entre des jeunes et des professionnels
1: je dirais que c'est avant tout, c'est vraiment sur le plan euh, euh, accompagnement. Accompagnement des joueurs, accompagnement des jeunes joueurs, comme ça a été le cas au centre de formation. Lorsqu'on est euh, amené dans un staff professionnel, je dirais que l'accompagnement est un peu différent. Je dirais pas que c'est complètement l'inverse ou autre. Je dirais que c'est un peu différent. Au centre de formation, on est plutôt amené à amener des correctifs d'un but plutôt pédagogique, puisque les joueurs sont là dans un développement, etc. Là, chez les professionnels, le joueur est un peu plus abouti, je dirais. Et en fin de cursus d'apprentissage, on est plutôt dans, euh, voilà, dans l'assimilation du projet de jeu par rapport au coach qui est mis en place à l'heure actuelle. Donc c'est une démarche qui est un peu différente par rapport au centre de formation.
2: Un tout dernier mot pour finir sur l'adversaire à venir très bientôt pour les chamois. Nancy, <rire> vous avez pu travailler sur cette équipe hein, puisque vous avez toujours un petit coup d'avance. Quelles sont les clés pour que New York puisse l'emporter, selon vous Je ne
1: pourrais pas vous le dire comme ça, puisque euh, voilà, moi, je, je le dirais peut-être avec un peu moins de subtilité que le coach. Nous, en tout cas, on, je pense qu'on sera prêt et je, je suis sûr qu'on sera prêt pour, pour le match. Le coach et puis euh, les, l'adjoint Franck Azopardi travaillent d'arrache-pied pour pouvoir préparer l'équipe au mieux. Je dirais qu'avant tout, il euh, faut, faut qu'on reste sur ce qu'on faisait depuis le début, notre enthousiaste, etc., comme l'a dit le coach. Et euh, je suis persuadé que, ça, que ça, ça continuera comme ça.
2: Merci beaucoup Simon de Bureau analyste vidéo des Chamois Ben, on vous souhaite euh, une bonne saison et puis euh, pas merci mal d'heures beaucoup. devant les écrans c'est, vous êtes un peu payé <rire> pour regarder la télé c'est plutôt sympa
1: merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup
2: la statistique du jour, 93 comme le nombre de minutes qu'il faut en moyenne à Tyrone Tormin pour marquer un but cette saison. Un véritable renouveau pour l'ex-Stéphanois arrivé à l'été 2021 et qui revient de très très loin Simon.
0: Qui aurait cru et même qui aurait osé parier sur une telle performance de Tyron Tormin Lui qui n'était même pas apparu sur une feuille de match de Philippe Inchberger à la mi-octobre. Et pourtant, la magie du football a opéré et comme souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tormin, niortais depuis deux ans et demi et apparu seulement 88 minutes la saison dernière, a su profiter de la blessure de gasnier le feu-follet niortais, pour saisir sa chance. D'abord, buteur à Brissuire en coupe pour sa première apparition de la saison. Il récidivait deux semaines plus tard Toujours en coupe à Bayonne, puis profitait de son mois de novembre pour marquer les deux premiers buts de sa carrière en championnat de national contre le bien-nommé Gaulle FC puis Sochaux. Alors Plus en rentrée lors des défaites niortaises en décembre, il a refait des siennes tout récemment contre Villefranche en signant un doublé. Son dernier match à deux buts inscrits remontait alors à septembre 2020, à l'époque avec la réserve de Saint-Etienne en national 3. Une aubaine pour le staff nortel là où le doute avait pu s'installer en fin d'année, lorsque les chamois voyaient pointer quelques difficultés offensives. Tormin est ainsi devenu, il y a quelques jours, le huitième joueur de l'effectif à avoir été décisif au moins cinq fois cette saison, en marquant ou en servant un coéquipier. Et puisque nous semblons porter chance aux chamois mis à l'honneur dans ce podcast, Paul de ne n'encaisse plus de buts depuis qu'il est passé nous voir. Souhaitons à Tyrone Tormin la même réussite pour le mois de
2: février qui vient. Que sont-ils devenus Notre chronique prend la direction de l'Europe de l'Est aujourd'hui, puisque vous nous donnez des nouvelles de Chafik Tigrouja, milieu de terrain des chamois. Entre 2014 et 2016, l'ancien Nurtet disparu des radars en France a su s'expatrier pour se créer un joli palmarès Simon.
0: C'est certain, ils ne sont sans doute pas beaucoup d'anciens Niortais, accumulés deux titres de première division d'un championnat et plusieurs matchs en compétition européenne. Et pourtant, c'est le cas de Shafik Tigrouja. Et c'est d'ailleurs encore plus beau de voir ça sur son CV, lui qui était loin d'être un titulaire indiscutable lors de son passage au chamois. Alors, comment en est-il arrivé là? On remonte en 2016 où il est libéré de son contrat à Niort et il tente le rebond classique pour beaucoup d'anciens chamois, les herbiers en national. Une belle saison d'ailleurs qui lui ouvre les portes de l'étranger. Il signe en 2017 à l'Alki Oroclini, récent promu en première division de Chypre, qui sort d'ailleurs de trois montées en trois ans. Nouvelle saison pleine pour lui, un maintien dans son nouveau club, mais il choisit à nouveau de quitter son club en fin de saison. Et direction cette fois le FK Koukézi en Albanie. La belle histoire continue, Shafik Tigrouja termine à la deuxième place de son classement et remporte la Coupe d'Albanie, premier titre à son palmarès. Nouvelle saison et nouveau départ, on commence à avoir l'habitude avec lui. Cette fois, c'est en Azerbaïdjan qu'il pose ses valises au sein du Zira FK. Alors Pour une fois, moins en réussite, il en repart. Mais toujours au bout d'un an, vous avez compris le running gag. Et il signera en 2021 au Kazakhstan. Il y reste cette fois deux ans d'affilée au Caspi Akhto. Je vous ai prévenu, on va voyager. Hein, avant de connaître son cinquième pays en six ans, la Lituanie. Et c'est donc là-bas, en 2023, l'année dernière, que Tigruja réalise la meilleure saison de sa carrière. Auréolé d'un titre de champion après que son club ait dominé le championnat toute la saison et qu'il ait inscrit 3 buts et 6 passes décisives en 33 matchs. Et l'occasion aussi de goûter à l'Europe avec plusieurs matchs de qualification en Conférence League. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Shafiq Di est sur le marché depuis quelques jours en ayant quitté son club de Lituanie. Alors on prend les paris, il reste quelques pays de l'Europe de l'Est à qui le tour.
2: Merci beaucoup Simon Villemain, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Bleu Chamois.